0: Kembaliin podcast. Ketika saya dampingi korban KDRT itu polisinya jawabnya sebelum laporan KDRT uh, ngajuin gugatan cerai dulu karena ya nggak masuk akal, nggak masuk akal kamu laporin suamimu tapi kamu masih bertahan satu rumah tangga satu atap sama dia gitu. online podcast yang bikin melek hukum, memang klinik hukum online.
1: Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu
0: dengan online course hukum online. Platform pembelajaran hukum secara daring
1: terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, Materi belajar juga bisa kamu akses selama satu tahun penuh Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang Kali ini kita akan membahas kesekerasan uh, psikis Gitu ya, dan mental yang diatur dalam undang-undang KDRT kita langsung ngobrol aja nih ya tadi saya sudah coba memperkenalkan tuh Feda tentang koneksi gitu ya. koneksi kan platform yang dibuat kerjasama antara Justika dengan The Asia Foundation ya juga ini didukung penuh oleh klinik hukum dan hukum online nah Feda nih uh, avokat yang bikin saya tercengang ya ketika kita satu forum uh, kemarin bareng LBH Apik gitu ya uh, Masih muda, tapi sudah punya semangat pro bono gitu. Ingat waktu muda dulu juga sih.
0: <laughs> nah,
1: masih muda kok, uh, Oh iya. <laughs> <Amma. laughs> Oke, okay. kita sekarang uh, gilirannya ngobrolin tentang si, kekerasan psikis nih, dan mental. Ternyata banyak iya, yang mbak. belum ngeh nih ya. Mungkin Fede juga udah sering dapet uh, curhatan dari klien-klien gitu ya. Uh, Baik lirian pro bono atau komersil Atau Feda nih kalau untuk KDRT selalu pro bono Atau gimana nih Feda biasanya?
0: Uh, pro bono mbak Cuman memang KDRT nanti kita bisa bahas lebih lanjut Itu belum banyak aduannya sampai sekarang
1: Iya betul ya Mungkin Angkanya di Komnas 20% iya, sep... ya mengadu ya
0: Betul yang mengadu itu kan sebenarnya kayak fenomena gunung es ya. Yang lapor tuh yang memang sudah taking the extra miles untuk memberanikan diri melapor dengan segala macam pertimbangan apakah itu ada ketergantungan ekonomi atau masih ada perasaan uh, menjaga rumah tangga, banyak hal yang masih menjadi uh, faktor untuk korban itu mau melapor. Jadi memang jumlahnya masih belum banyak.
1: Kita mungkin langsung aja kali ya, Veda. Kita bahas Boleh, uh, sebenarnya uh, diatur secara jelas atau enggak sih soal kekerasan psikis dan mental di dalam undang-undang KDRT. Silakan, Veda.
0: Ya, uh, terima kasih Mbak Ade. Sebelumnya perkenalkan, perkenalkan dulu saya Justitia Vila Fede, biasa dipanggil Veda. Saya uh, adalah. Mitra dari koneksi untuk advokat pro bono menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak Ade di undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu secara jelas di pasal 7 diatur definisi dari kekerasan psikis. di sini tidak dipakai istilah mental ya jadi kekerasan psikis saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan kemudian hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak menjadi tidak berdaya atau penderitaan psikis lain penderitaan psikis berat lainnya yang ini spektrumnya bisa sangat luas nih mbak Nah, kalau kita lihat dari rumusan pasalnya kan fokusnya ke akibatnya ya akibatnya yang dirasakan ada takut, terasa tidak berdaya dan segala macam tapi uh, kemudian kalau kita lihat di praktiknya di kasus itu bisa berbagai macam tuh bentuk kekerasan psikis ya Mbak begitu.
1: Mungkin ketakutan itu juga kemarin tuh dapat di platform koneksi itu ya takut dosa gitu ya dia bilang atau kalau ngadu, takut nggak digaji gitu ya kayak sesi minggu lalu gitu ya uh, itu mungkin uh, nah itu biasanya uh, pembuktiannya gimana tuh beda untuk uh, kekerasan psikis nah perlu uh, ini i- Junto ke Undang-Undang Kesehatan Jiwa atau sebenarnya Undang-Undang KDRT itu uh, udah cukup sekali sebenarnya mengcover uh, para korban KDRT ini untuk uh, minta perlindungan gitu
0: Uh, iya Mbak, ini kalau saya lihat dari berbagai putusan pengadilan sih memang uh, pada akhirnya kekerasan psikis ini dibuktikan menggunakan uh, visum et repertum yang psikiaterikum ya jadi ada pemeriksaan forensik psikis uh, dan disitu memang melalui mungkin beberapa, beberapa sesi sampai kemudian uh, muncul visum itu dan saya melihat memang banyak Uh, putusan pengadilan yang dengan pasal um, sorry untuk yang pasal kekerasan psikis itu kan pasal 45 ya itu mereka ya. Uh, beban pembuktian utamanya mereka acukan ke visum itu tadi uh, meski sebenarnya kalau kita lihat ya ini agak-agak susah nih mbak karena kita bicara tentang kekerasan psikis ya uh, ini kan hal yang tidak sekentara luka fisik seperti itu. Mm. Jadi bisa jadi ketika Pak, ketika saat divisum, ini kan juga ada salah satu tantangannya, misalkan kekerasannya sejak kapan, terus baru lapor kapan, mm. itu kan ada jeda waktu, dan ah, situ iya. mungkin telah terjadi adaptasi secara psikis terhadap kekerasan, itu kan hal yang menyedihkan sebenarnya. Mm. Nah, di situ juga, uh, jadi pada akhirnya, Apakah visumnya bisa mengcapture kondisi psikis secara akurat? Itu juga kita masih sangsi karena balik lagi kekerasan psikis itu bisa terpendam selama tahunan, korban sudah mengalami adaptasi dan mungkin jadinya tidak tidak terlihat secara akurat yang tadi saya bilang karena kan ini juga Kenapa harus membahas ini karena kita lihat kalau di pasal 45 ini kan ada kekerasan psikis yang berat dan ringan ya semacam ada pembedaan antara kekerasan psikis yang di ayat 1 dan kekerasan psikis yang di ayat 2 yang satunya delik laporan yang satunya delik aduan jadi ini juga mungkin akan mempengaruhi Ketika polisi menerima aduan atau laporan ini Untuk menilai ini sebenarnya kekerasan psikisnya Kategorinya yang berat atau yang ringan seperti itu
1: Biasanya kan apakah ada dari rekan-rekan psikiater gitu ya Profesi psikiater itu ada keterkhawatiran untuk terlibat Atau mereka sebenarnya uh, cukup support gitu ya Untuk rekan-rekan avokat yang membutuhkan visum dari psikiater nih
0: nah kalau itu sih uh, yang saya lihat teman-teman psikiater uh, sangat kooperatif mbak untuk bantu teman-teman advokat yang mendampingi korban ya uh, juga sebenarnya terlepas dari kita bicara Psikiater, apakah itu yang dari swasta atau yang memang uh, bermitra sama pihak negara, itu kan ada um, di dalam undang-undang PKDRT sendiri kan sebenarnya ditekankan perlunya pemulihan bagi korban, bahkan ditekankan secara spesifik lagi kerjasama dan koordinasi pemulihan. Itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Uh, peraturan pemerintah nomor 4 2006 kalau tidak salah tentang kerja sama pemulihan itu ada pendampingan psikis ada um, pembimbing rohani segala macam jadi memang saya melihat ini ibaratnya sudah dibu- sudah dibuatkan um, Ancang-ancang infrastruktur Untuk pemulihan korbannya hmm. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bade Sejauh ini praktiknya uh, Teman-teman psikiater dan psikolog Sangat kooperatif untuk uh, membantu Bahkan untuk pembuktian itu sendiri
1: Syukur gitu ya sebenarnya uh, Jadi uh, karena kan memang Kalau psikis uh, cukup abstrak gitu ya Karena nggak ada biru, gak ada lebang gitu ya uh, Jadi benar-benar Sangat tergantung dari uh, Bagaimana rekan profesi psikiater untuk uh, membantu uh, korban uh, membuktikan kekerasan yang dialami gitu ya uh, itu sudah ada juga di penyidik kan seingat saya saat itu pernah mendampingi lalu uh, polri polri menyampaikan bahwa banyak uh, profesi uh, penyidik kita yang sudah uh, uh, memiliki sertifikasi psikiatri gitu ya uh, psikiater betul, gitu, ya.
0: betul. Okay. ya memang Ada unit PPA kan ya Mbak sekarang, ya. Uh, Perlindungan Perempuan dan Anak kalau tidak salah. Ya. Dan biasanya ya. koordinasi dengan uh, P2-TP2A itu ya. saya agak lupa kepanjangannya. Uh, dia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan ya. memang di P2-TP2A ini juga saya melihat sudah cukup komprehensif pelayanan yang di... miliki bahkan sampai pendampingan hukum untuk korban KDRT itu sudah ada, cuman memang hmm, ya. mungkin belum optimal sih mbak dalam prakteknya.
1: Oke, nah biasanya kesulitan atau menemui kesulitan atau tantangan sendiri nggak sih untuk menarik apa ketika karena tadi Cuma 10% gitu ya yang melakukan pengaduan mungkin nggak tahu gitu ya bahwa ternyata di polisi itu sudah ada supporting system seperti itu atau mencari Veda di mana kan juga banyak yang nggak tahu gitu ya makanya ini kita coba um, mensosialisasikan platform koneksi mempertemukan yeah. Veda dan teman-teman gitu ya yang mau E, membantu korban KDRT Dengan lalu kita mencari e, Korban KDRT Untuk kita beritahu bahwa ada Platform koneksi gitu ya Nah sebenarnya e, ketika aduan itu Sampai ke VEDA tuh e, Biasanya e, Pertama kali mereka tuh e, Perlu dibantu apa tuh? Apakah sudah sangat e, kris, Krisis gitu ya Sudah sangat kronis Kekerasan yang dia alami Atau e, masih perlu VEDA Bantu supaya mereka bisa menyampaikan masalahnya
0: mereka uh, Beraneka ragam sih Mbak Kalau saya bilang meski kasusnya tidak banyak Dalam artian Kalau selama pandemi ini kan sebenarnya berbagai macam Kasus berbasis gender Kekerasan berbasis gender itu banyak masuk aduan ya Kalau mm-hmm. untuk KDRT saya melihat ada yang masih ragu-ragu Masih mm-hmm. dalam kondisi mempertanyakan apakah benar yang dia alami itu KDRT, apakah itu kekerasan, apalagi nih kalau kaitannya dengan uh, marital rate, ini hmm. mungkin hmm. agak bergeser sedikit dari kekerasan yeah, yeah. Uh, psikis ya mbak, cuman sebenarnya kan kekerasan psikis dan kekerasan fisiknya ini berkelindan nih Uh, selain itu ada juga yang memang udah full blown kekerasan hmm. udah full blown KDRT sudah kelihatan memang uh, Percobaan bunuh diri, hmm. uh, depresi berat Itu juga uh, ada yang kasusnya sudah sampai ke skala Ke eskalasi yang sangat tinggi Nah baik dalam kasus yang masih tadi Masih mempertanyakan ini KDRT atau bukan Sampai ke yang sudah kentara dampak ke psikisnya itu uh, saya selalu membutuhkan bantuan kawan-kawan psikolog atau pendamping uh, psikososial untuk bisa bicara kepada korban karena uh, saya tidak berani langsung menanyakan kronologi kecuali memang korbannya sudah siap dan nyaman untuk bercerita jadi membangun trust dan ruang amannya untuk korban bisa cerita ke kita karena kan pasti mereka perlu percaya sama kita bahwa kita bisa keep uh, kasusnya dengan rahasia kita juga tidak judgemental karena masih ya. masih banyak juga orang-orang yang judgemental dengan uh, kasus adrt ya. ya. seperti itu
1: betul betul ini tantangan sendiri ya buat kita para avokat gitu ya niat baik tuh sebenarnya belum cukup gitu ya untuk membantu tapi kita memang butuh keterampilan untuk uh, menyampaikan apa empati gitu ya sebelum kita uh, menyalurkan niat baik kita menolong para korban KDRT ya salah salah mereka akhirnya menutup diri gitu ya Biar, pernah nggak ketemu yang seperti ini nih Feda maksudnya dia pelaku gitu ya tapi sebenarnya dia sendiri adalah korban panjang dari uh, kekerasan psikis dan mental gitu.
0: Uh, kalau dari beberapa kasus yang uh, masuk ke saya sih Mbak, jadinya lebih ke... Jadi pelaku lebih karena dia membela diri sih Mbak. Jadi... Um... Gak bisa dibilang sebagai pelaku juga pada akhirnya Karena mungkin uh, ini juga konteksnya lebih ke kekerasan fisiknya Mbak Jadi ketika terjadi aku hantam gitu di rumah tangga Terus hmm. uh, udah mau nusuk gitu kan ya Terus hmm. uh, ditekel sama uh, istri Nah jadi lebih ke mak- mak- Menurut saya masuk ke pembelaan diri Tapi itu juga sangat mungkin terjadi sih Mbak Karena saya juga jadi baca-baca jurnal tentang Uh, ini ya dampak uh, sikis dampak trauma sikis terhadap korban kekerasan uh, kepada istri atau siapapun, tapi juga yang paling parah sebenarnya ke anak itu akan akan sangat mempengaruhi uh, perspektif dia tentang kekerasan dan hubungan dan kehidupan kedepannya.
1: Nah, sebenarnya di kan di undang-undang KDIP itu satu bukti cukup ya satu saksi ya.
0: Yeah. Ingat saya satu ya nah, saksi, itu,
1: uh-uh. saksi. Nah, uh, misalnya nih kan ini ke, kita bicara memang kekerasan psikis dan mental gitu ya. Selain sebenarnya kita menanti uh, visum dari rekan-rekan psikiater gitu ya. Yeah. Uh, lalu ketika pengalaman uh, peningkatan dari penyidikan penyidikan ke tahap berikutnya, uh, bagaimana tuh? Apakah dibutuhkan uh, bukti-bukti lain yang uh, pengalaman beda? Gimana tuh bukti uh, supporting? bukti
0: lainnya gitu ya, selain dari si psikiater ini. gitu Iya, yeah. uh, kalau yang saya lihat Mbak, sebenarnya selain uh, sebelum sampai ke visum uh, yang psikiater, uh, itu biasanya mungkin korban sudah berkonsultasi ke psikiater lain yang sifatnya tapi bukan untuk uh, pemeriksaan forensik ya. <tuh>. Jadi, Atau misalkan sudah percobaan bunuh diri sampai harus dirawat di rumah sakit Terus ada rekam medisnya Rekam medisnya hmm. menyatakan bahwa uh, memang suicide, suicide attempt Memang percobaan bunuh diri dengan misalkan menelan uh, men- Misalkan dengan overdosis seperti itu yeah, yeah. nah Dengan itu saja saya lihat uh, ada kasus yang bahkan sampai di tingkat banding itu masih uh, dikukuhkan sama hakim Dan itu cukup untuk pembuktian hakim uh, itu masuk ke dalam kekerasan psikis yang uh, berdampak berat bagi korban Begitu Oke, Jadi kayaknya memang itu. Iya, tapi ya ini ya sih saya, mbak saya, saya. Ini, ini hmm. variatif sekali sih Saya juga baca hmm. beberapa putusan lain yang um, Kemudian ada ada majelis hakimnya nanya ibu tapi masih bisa bekerja tidak masih bisa beraktivitas tidak jadi misalkan masih bisa ngantar anaknya sekolah masih bisa ke pasar dan kemudian dengan pertimbangan itu dikategorikan sebagai uh, kekerasan psikisnya tidak memiliki dampak yang berat terhadap korban oh, itu kan menurut saya simplifikasi ya mbak hanya karena seseorang iya. pergi ke pasar yang memang itu kebutuhan buat masak buat makan keluarga iya, itu nggak cukup nggak iya. cukup untuk menyimpulkan bahwa iya. kekerasan psikisnya tidak berat nah dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu jadinya memang hukumannya ringan berapa bulan saja oh. dan masuknya ke kategori yang kekerasan psikis uh, dengan dampak yang ringan seperti itu
1: Kalau misalnya, uh, mungkin di sini ada temen, apa, adik-adik mahasiswa hukum gitu ya, bentuk-bentuk uh, pengadilannya sebenarnya uh, terbuka atau tertutup sih, beda Mungkin uh, bisa kita infokan agar uh, para korban uh, tidak ragu untuk mengadu melalui koneksi gitu. Uh,
0: sepanjang pengalaman saya tertutup ya, Mbak ya? Atau... Uh, Saya udah lama nggak sidang juga nih Mbak kalau kasus KDRT. Karena kebanyakan kebanyakan bahkan nggak maju sampai pengadilan sih Mbak. Ini juga okay. PR-nya. Karena mungkin perspektif aparat penegak hukum yang masih berpikir, oh ini uh, urusan domestik, urusan rumah tangga. Terus ketika korbannya ragu, mau cabut laporan, padahal udah penyidikan, dikit lagi pelimpahan, tapi dicabut hmm. akhirnya laporannya kayak gitu.
1: Iya sih ya benar, saya pernah ketemu uh, Ya lumayan seringkali Kita baru sampai di tingkat penyelidikan ya uh, Polisinya akhirnya mencoba Mungkin ini uh, Didamaikan aja Atau uh, Dipilih upaya perdata Dan lain-lain gitu ya uh, Seringkali saya sendiri pun juga seperti itu gitu ya, Menyarankan mm-hmm. untuk Mereka akhirnya cari selamat dulu Gitu ya uh, Kita pisahkan lalu uh, Meyakinkan mereka Apakah misalnya perkawinannya mau dipertahankan Atau enggak akhirnya kita upayanya ke Perceraian gitu ya uh, iya. Dan memang Ini jadi PR kekhawatiran Sendiri misalnya apakah Sebelum pelaku ini kita beresin jiwanya gitu ya, maksudnya berbakat melakukan kekerasan psikis dan lain-lain, khawatirnya begitu dia kita selamatkan dari satu kekerasan, tapi dia melakukan kekerasan dengan uh, pihak lain nantinya. Uh, kalau yang verbal itu masuk kekerasan psikis nggak sih gitu ya, terus selalu ada juga pertanyaan, Ada da- da- luar sana nih, Mbak, jarak waktu setelah kejadian KDRT psikis sampai membuat laporan di kepolisian. Nah, hal-hal ini, ini kan ada febrius termasuk KDRT psikis. Mungkin kita bahas langsung ke pertanyaan nih. Gimana menurut Anda?
0: Boleh. Mm. Uh, kalau uh, bentuk-bentuk kekerasan psikis memang... Bisa sekali dilakukan secara verbal ya. Atau bahkan bisa saya bilang mayoritas dilakukan secara verbal. Lewat uh, kata-kata yang merendahkan, mengancam, kemudian uh, ya, mengolok olok memarahi, seperti itu. Atau bahkan dengan tidak berkata-kata sama sekali, dengan mendiamkan. Karena saya juga waktu tadi searching-searching putusan, mempelajari putusan, ada... kekerasan psikisnya berupa didiyemin jadi nggak uh, diajak ngomong sama sekali dianggap nggak ada uh, istrinya jadi sangat depresi karena perlakuan mm. itu nah itu juga uh, dikategorikan sebagai kekerasan psikis jadi bisa bisa sekali dalam bentuk kekerasan verbal dan itu bisa macam-macam
1: ya kadang mungkin gitu. ada gap komunikasi juga ya pas kalau di yang pernah saya temuin tuh uh, apa Sindrom ketika habis melahirkan gitu ya, dua-duanya sama-sama stres gitu ya, atau e, lalu akhirnya dialihkan gitu ya perhatiannya. Jadi, mereka didiamkan lalu merasa nggak diperhatikan, padahal mungkin maksud suaminya Betul. mau mendukung gitu ya. Nah ini hal-hal yang ada gap juga di komunikasi. Gitu. Jadi kalau Daluarsa tadi gimana tuh, beda e, untuk... Apa, uh, yeah. dari jarak dari kalau sikis sih rata-rata panjangnya kalau masalah salah Veda ya maksudnya uh, tidak satu kali verbal kekerasan tapi biasanya berulang kali dan jadi kebiasaan yeah. gitu, kalau yang ingin, gitu. kalau Veda gimana tuh
0: Iya, betul dan kayaknya harus kita balikin ke ketentuan KUHP deh, Mbak, tentang uh, aturan daluarsanya.
1: Mm-hmm. Jadi kalau
0: kita lihat di pasal 45 tentang kekerasan sikis, uh, katakanlah kita pakai yang ayat 1 ya, hukuman pidananya mm-hmm. itu paling lama 3 tahun. Nah, kalau pidana 3 tahun ini kita bisa lihat di pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP tentang daluarsa. Kalau yang maksimal 3 tahun ini Uh, akan daluarsa setelah 6 tahun Semenjak hmm. tindak pidana terjadi Jadi uh, hmm. dalam periode itu masih bisa dilakukan ya mbak Apalagi tadi yang Mbak Ade bilang uh, Mungkin kekerasan psikisnya terjadi hmm. berulang kali Jadi daluarsanya ini mulainya jadi terus mundur nih itu, itu.
1: Kita bisa pakai jadi dari yang bisa. Rahir, gitu ya.
0: Betul, betul sekali
1: Tapi hebat banget sebenarnya e, para korban KDRT yang bisa bertahan lebih dari satu tahun, dua tahun gitu ya. E, karena ada sih memang yang akhirnya bertahan, bahkan 15 tahun gitu ya hidup dalam uh, kekerasan lalu begitu anaknya sudah besar akhirnya hmm. anaknya lah yang mendorong dia untuk uh, mengadukan hmm. uh, kekerasan apa tekanan mental yang dialami belasan tahun tersebut gitu ya hmm. uh, biasanya nah ini ada yang bertanya uh, kira-kira bisa dapat bantuan dari psikolog juga nggak ya kak? wah ini sebenarnya kalau tadi menyimak ya Kak Feda sempat cerita tuh ya. Tapi boleh Feda disampaikan lagi supaya yang baru bergabung ya. uh, bisa dapat informasinya.
0: Ya. Uh, jadi memang kalau di undang-undang PKDRT-nya sendiri itu uh, sudah diatur adanya, itu satu bab ya, bab tujuh tentang pemulihan korban. Dan itu termasuk ke pemulihan psikis, uh, hmm. pemulihan fisik juga. Dan itu uh, diatur lebih... Detail lagi dalam hmm. peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 di mana di peraturan hmm. pemerintah itu dimandatkan supaya pihak aparat penegak hukum dengan penyedia layanan psikologis, dengan pendamping sosial, dengan um, pendamping rohani itu bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengusahakan pemulihan korban. Jadi jawabannya hmm. sangat bisa. Uh, bahkan ketika datang mengadukan atau membuat laporan di polisi nanti masuk ke unit PPA itu biasanya uh, bisa dirujukan ke P2TP2A, P2TP2A hmm. tadi unit di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga mereka punya layanan yang sangat komprehensif bagi uh, para korban, termasuk korban KDRT, bahkan sampai rumah aman, itu juga ada untuk korban, ya, ya. untuk para korban. Begitu.
1: Jadi, jadi memang sebenarnya sistemnya sudah bisa kita gunakan gitu ya dengan segala keterbatasan yang tentu ya, mungkin kadang kadang ya tadi kita para penegak hukum uh, punya keterbatasan dalam uh, apa menggali informasi kemudian kita juga bertemu dengan para korban yang dalam tekanan gitu ya. Uh, mungkin kemarin juga habis ngobrol dengan uh, NU gitu ya uh, teman-teman fatayat uh, NU cerita soal uh, korbannya tidak keluar-kuar, ini juga pernah saya alami sendiri. Seperti minggu lalu saya sampaikan gitu ya, korbannya di kamar mandi enggak keluar-kuar gitu ya, e, hmm. itu kekerasan psikis biasanya. Eh, yeah. fisik biasanya ya. Yeah. E, nah, kalau kekerasan psikis ini memang kayak e, banyak yang ragu gitu ya. E, saya nggak tahu, saya nggak punya bukti gitu ya, saya nggak ada nggak e, ada yang lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang melihat adalah anak nih, Vedah. E, pernah nggak sih e, pengalaman e, anak diajak menjadi saksi gitu ya dalam kekerasan psikis?
0: Iya, e, sebenarnya ada mbak, dalam artian maksudnya kasus yang masuk e, anaknya juga melihat bagaimana kekerasan psikis terjadi ke ibunya Tapi masalahnya anaknya juga jadi korban Kekerasan psikisnya. Iya,
1: iya jadi, dengan sendirinya ya. Dia betul, melihat ibunya uh, tersiksa pasti juga mengganggu psikisnya uh, uh, mereka anak-anak.
0: Betul, betul, jadi sangat berat dan nggak tega, nggak sampai atip Polisi juga yang di PPA kan karena biasanya penyidik perempuan ya. Akhirnya iya. ya memang tidak menempatkan anak sebagai saksi sih.
1: Ya, ya, betul. Itu gitu. PR juga ya uh, sulit. sulit. Saya pernah sih, dan itu cukup dilema ya, menempatkan betul. anak dalam posisi saksi, walaupun saya pribadi pernah mengarahkan seseorang yang mengalami KDRT psikis untuk lapor ke kepolisian. Namun ketika membuat laporan, polisi merujuk untuk penyelesaian secara perdata saja, mengajukan gugatan cerai. Nah, ini tadi... Uh, pengalaman nih dari uh, teman uh, avokat juga seperti yang Mbak Kiki favorit 97. Uh, nah kalau seperti ini pernah nggak? Uh, c- kalau saya sih kayaknya pernah ya. Uh, mungkin polisi biasanya yang terjadi uh, di teman-teman uh, profesi penyidik apa nih beda apa uh, 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 sampai mereka akhirnya memutuskan udahlah ini bukan urusan jangan dibawa pidana lah gitu ya. Uh, itu gimana tuh? Uh, Mediasi yang dilakukan oleh pihak polisi gitu dan bantuan apa yang bisa teman-teman avokat berikan nih dalam posisi kasus seperti ini gitu karena yeah. masalah rumah tangga gitu ya dianggapnya adalah masalah rumah tangga masuk ke perdata aja deh mungkin kalau psikis terutama kalau misalnya fisik kekerasan sudah ada luka dan lain-lain dengan serta merta gitu ya kita bisa bahkan Betul. bisa kita pakai uh, KUHP saja gitu uh, gimana pengalamannya Anda
0: Uh, pengalaman saya agak lucu sih mbak Kalau hmm. masalah perceraian ini Karena hmm. beberapa kali ketika saya dampingi korban KDRT itu Polisinya jawabnya Sebelum laporan KDRT uh, Ngajuin gugatan cerai dulu Karena ya nggak hmm. masuk akal nggak masuk akal kamu laporin suamimu Tapi kamu masih bertahan satu rumah tangga Satu atap sama dia gitu Terus saya jadi yang Ini dua urusan yang beda nih, Pak. Kayak berusaha ngasih penjelasan tentang urusan perceraiannya sendiri dan urusan KDRT-nya sendiri. Seolah-olah jadinya baru bisa masukin aduan kalau udah gugatan cerainya jalan gitu. Jadi, yeah. uh, itu sih di situ jadinya lebih ke taktiknya akhirnya berbagi perspektif dengan uh, teman-teman penyidik, teman-teman yeah. polisi ya, Mbak, menjelaskan duduk perkaranya bagaimana. gitu karena kan memang juga kalau di um, UU PKDRT sendiri adalah kelebihannya polisi bisa memberikan perlindungan sementara dan kadang ya, juga nah, kita pengen nah. pengen ngejar perlindungan sementaranya itu Betul. nih karena balik lagi ini nggak aman ada satu rumah pun misalkan masih gugat cerai masih jalan ya masih aja tinggal satu rumah ini kayak kita perlu ada penjarakan di nah. suami dan istri supaya KDRT-nya tidak berlanjut seperti itu. Betul.
1: betul karena kalau masih ada sesuatu yang menakutkan dia, dia mungkin uh, akan mengurungkan niatnya memperjuangkan haknya gitu ya. Ada nanti betul di sekali. perdata sendiri perceraian kita menemukan advokat tuh menemukan tantangan lain misalnya kok selama masih di rumah sudahlah didamaikan lagi gitu ya. Jadi betul, uh, uh, betul. korbannya seolah merasa diombang-ambing akhirnya gitu dan rasa hukum betul. tidak uh, ya tumpul buat dia gitu ya. Uh, ini betul. memang PR buat kita para penegak hukum nih ya, untuk uh, benar-benar menjadi uh, bisa menjadi tempat para korban KDRT ini uh, apa bahu tambahan atau kuping tambahan dan tempat mengadu gitu ya. Uh, dan tidak yang tadi angka 10% mungkin bisa kita naikkan gitu. Bukan kan uh, kita bisa tahu di mana sih korban KDRT ini uh, bagaimana caranya memperjuangkan hak mereka. Coba kita cari ya. lagi pertanyaannya ya. mungkin sambil uh-huh. mau
0: menambahkan Mbak Ade mau boleh, sharing boleh. Uh, uh, hmm. jadi uh, saya pikir masalah pemulihan psikis ini memang sangat penting karena sempat ada satu kasus juga uh, kawan hmm. sih kebetulan yang dampingin ini KDRT udah KDRT fisik dan sikis dan juga penelantaran terus uh, udah juga cerai laporan KDRTnya juga udah masuk, udah dipidana tapi pas pelakunya hmm. bebas rujuk lagi nikah lagi
1: Oke. jadi
0: kayak ngulang dari kayak saya nggak mau bilang itu sia sia ya tapi memang um, harus tenaga ekstra harus kerja keras ekstra untuk mengurai trauma korban dan keragu, keraguan keraguan korban nih harus kita pegangin harus kita harus dibantu sama uh, kawan advokat dan juga kawan pendamping psikologi supaya keterombang ambingannya ini bisa direduksi dan bisa lebih stabil. gitu.
1: Iya nih, banyak nih yang misalnya Mbak Marisa juga bilang, dia ada teman gitu ya, kasus kekerasan verbal, tanpa saksi, lalu pas lapor ke polisi disuruh damai gitu ya, jadi mereka cuma buka-buka aib akhirnya kesannya gitu ya, tanpa Betul. jalan keluar. Nah, tadi juga kita para advokat sering uh, dilema sendiri gitu ya ketika kekerasannya sudah kita bantu untuk diselesaikan secara hukum lalu mereka di sisi lain uh, akhirnya secara perdata kemudian rujuk kita belum yakin uh, apakah uh, kesehatan jiwa ketika mereka berbakat untuk melakukan kekerasan itu sudah sembuh sudah hilang dan tidak potensi muncul lagi di kemudian hari gitu ya salah ya. satu dilema. Nah, memang kemarin koneksi juga berpikir seperti itu. Kita harus kolaborasi dengan rekan profesi psikolog gitu ya, psikiater. Betul. Bagaimana kita eh, mengatasi KDRT ini tidak hanya menggunakan jalur hukum tapi benar-benar eh, menghilangkan potensi-potensi dari KDRT ini muncul kembali gitu ya. Kalau pro pengacara pro bono tuh sebenarnya eh, bantuannya tuh sampai mana sih? Sampai mana dia benar-benar tidak mengeluarkan Uh, uang gitu ya, uh, apa arti pro bono mungkin di sini maksudnya kemudian yang kedua, kalau kekerasan terhadap pria, ini masuk gak sih di dalam undang-undang KDRT, artinya kekerasan terhadap ya, pihak suami di sini ya atau mungkin uh, ART pria, atau uh, hal-hal ber, uh, yang terkait dengan uh, uh, pria gitu, laki-laki gimana Fede? Hmm. Uh,
0: kalau untuk advokat pro bono, pertama Sebenarnya ini harus berangkat dari salah satu kewajiban advokat pro bono diatur dalam undang-undang advokat ya bahwa memang uh, para advokat harus meluangkan uh, sekian jam untuk melakukan uh, layanan pro bono untuk uh, kawan-kawan yang memang membutuhkan. Dan saya bisa terangkan kalau kawan-kawan dikoneksi advokat-advokat yang dikoneksi ini uh, melakukan layanan pro bono karena memang adanya satu kekhawatiran yang luar biasa atas meningkatnya jumlah kasus KDRT selama pandemi ini. Jadi untuk konsultasi uh, via platform koneksi tentunya tidak di tidak ditarik biaya sama sekali dan uh, kalau kita bicara tentang advokat pro bono uh, dalam konteks dari law firm atau dari, ya, dari kantor hukum tertentu ya uh, kalau kita bicara masalah biaya, setahu saya praktiknya untuk konsultasi untuk pendampingannya itu tidak dikenakan biaya, tapi mungkin ada biaya operasional kayak untuk transportasi, untuk fotokopi, hmm. mungkin itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut apakah uh, akan fifty 50 dengan korbannya atau semuanya akan ditanggung oleh korban atau itu arrangement-nya nanti bisa dibahas lebih lanjut dengan kawan-kawan hmm. advokat pro bono-nya. Tapi yang bisa saya tegaskan kalau untuk uh, ekspertisenya itu uh, selama judulnya adalah layanan pro bono, maka tidak dipungut biaya sama sekali. Begitu.
1: Uh, sebenarnya yang kedua iya. tadi, yang oh, iya, belum, itu belum yang itu.
0: kekerasan terhadap pria ya?
1: Iya, pria itu yang penting ya. ya. Gimana, uh, gimana? Jadi
0: sebenarnya kalau kita lihat di uh, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu kan uh, original intent atau tujuan awalnya memang untuk mengatasi um semacam apa ya diskriminasi gender tidak adanya kesetaraan gender nih antara laki-laki dan perempuan terlebih dalam ranah rumah tangga yang mana uh, ide dasar yang mana budaya kita tuh sangat patriarkal sebenarnya yeah. kita kan selalu diajarkan bahwa uh, istri harus menurut pada suami mm. uh, bahwa istri tidak boleh membangkang karena itu akan mm. ya segala hal yang dilekatkan segala segala stereotip negatif yang akan dilekatkan kalau istri tidak menuruti suami, kurang lebih seperti itu, dan itu menyebabkan subordinasi terhadap perempuan. Makanya kalau dilihat sebenarnya uh, banyak sekali terminologi uh, apa perempuan, istri, di dalam Undang-Undang PKDRT. Meski demikian, ini tidak menutup kemungkinan korbannya adalah laki-laki. Jadi uh, tetap bisa kalau korbannya laki-laki selama memenuhi kategori Nih, dalam lingkup rumah tangga yang ada di pasal 2 Orang-orang yang punya hubungan keluarga Dengan orang uh, Dengan suami, istri, dan anak Apakah karena hubungannya darah Hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan Perwalian Menetap dalam uh, satu rumah tangga Atau bisa juga ART-nya Asisten rumah tangganya ya. Yang bekerja membantu rumah tangga itu Jadi Insider, memang
1: gitu ya?
0: Betul, betul Jadi bisa juga uh, ketika korbannya adalah laki-laki Gitu.
1: Tapi ada teman kita yang nanya Sebenarnya KDRT ini sulit diatasi ya Kak Masih banyak korban gak mau lapor Karena banyak yang harus dipertimbangkan nah, Mungkin ada nih dari veda Untuk hal-hal seperti ini uh, uh, Gimana supaya tadi tingkat pelaporan yang hanya 10% gitu ya uh, bisa uh, kita tingkatkan supaya tidak jadi kekerasan uh, psikis yang terus menerus uh, merusak mental bertahun-tahun gitu ya untuk para korban.
0: Uh, ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalau himbawan dari bukan himbawan juga ya mbak istilahnya kayak apa ya, negara apa. sentris banget. <laughs> Cuman maksudnya <laughs> kalau kalau saya bisa kalau saya boleh membuka diri dan membuka tangan, saya pengen ngajak teman-teman yang mungkin melihat atau bahkan uh, mengalami langsung kemungkinan terjadinya KDRT mengalami langsung kekerasan psikis ketika masih bingung Apakah kok aku nge, misalkan sebagai istri gitu ngerasa kok aku ngerasa sedih terus tiap malam nggak bisa tidur hmm. karena kalau hmm. kalau suamiku pulang dia selalu ngomong kasar dia selalu apa namanya nyuekin aku dan itu bikin aku sedih terus bikin aku nggak semangat ngapa-ngapain nggak makan Nah itu mulai boleh Menurutku harus berani bertanya Ini sebenarnya apa sih yang terjadi Sama aku Dan untuk menjawab pertanyaan itu Bisa banget uh, mencari Masukan ya Mencari diskusi Mencari uh, apa teman diskusi dengan uh, Lawyer-lawyer yang ada di koneksi Jadi bisa hmm. banget Mengakses justika.com garis miring koneksi, disitu simple banget Mbak Ade, jadi kita bisa share secara singkat apa yang terjadi sama kita, dan dari situ nanti akan ada diskusi, ada obrolan lah model seperti chatting gitu ya sama teman-teman di koneksi, lawyer-lawyer di koneksi, nah disitu bisa dapat insight yang, yang harapannya bisa menguatkan, paling tidak ada closure sama diri sendiri, ada ada ketegasan sama diri sendiri, penerimaan bahwa oh oke okay, ternyata yang aku alami adalah kekerasan psikis, uh, ini KDRT loh, padahal memang nggak ada lebam-lebam, tapi aku stres, aku depresi, aku sedih, nggak bisa makan segala macam itu termasuk kekerasan psikis. Nah menurutku uh, untuk mengatasi fenomena gunung es tadi itu bisa mm-hmm. dimulai dengan uh, Baby step dengan langkah bayi Pertama dengan menyadari KDRT itu terjadi Dan apabila itu terjadi denganku Itu adalah kekerasan psikis Dan aku menerimanya Tapi bukan berarti ini akhir dari segalanya Ada hal-hal yang bisa ditempuh Dan hal itu bisa diskusi, didiskusikan bersama Sama lawyer-lawyer uh, yang melayani Layanan pro bono di koneksi Begitu Itu sih menurutku langkah awal Yang bisa diakses kapanpun ya Katakan Uh, karena kan kalau untuk koneksi kita bisa langsung buka HP dan langsung masukin uh, URL dan bisa langsung ngetik yeah. gitu Jadi kita nggak perlu datang ke satu lembaga terus nanti ada apalagi kondisinya COVID seperti ini kan masih yeah. sangat bahaya untuk keluar rumah Jadi bisa dimulai dengan berani nanya dan berani berani diskusi berani ngobrolin ini gitu dan yes. mungkin juga bahkan untuk berani itu aja nggak gampang maka uh, bisa dipertimbangkan juga untuk mencari bantuan psikologis nah aku sih orang yang percaya dua hal ini harus jalan berbarengan mbak karena memang nggak mungkin kita mau bisa nyelesain masalah yang sangat mengganggu kondisi kejiwaan kita kalau kita nggak memperoleh penguatan secara kejiwaan juga jadi memang harus yes. sinergis gitu.
1: Betul, betul. Nah inilah yang coba kita lakukan ya bersama uh, platform koneksi ini gitu ya. setidaknya kita uh, menjadi ajang gitu ya langkah awal dari para korban KDRT yang kebingungan apakah saya korban KDRT atau bukan gitu ya atau apakah ini uh, saya hanya hanya terlalu perasa atau baper gitu ya atau memang benar-benar kita mengalami uh, tekanan mental dan psikis. Jadi jangan ragu untuk segera mencari bantuan sebelum akhirnya kita mengalami masalah yang lebih uh, jauh lagi akibat menahan dari siksaan mental kita tersebut gitu ya siksaan jiwa kita tersebut uh, jadikan uh, silahkan uh, bagikan info mengenai justika.com dari koneksi gitu ya atau coba ke bio justika id untuk tinggal klik linknya uh, uh, untuk bisa mengadukan uh, masalah-masalah terkait eh uh, uh, yang dihadapi gitu ya masalah mental terkait yang dihadapi dalam rumah tangga atau dalam uh, rumah gitu ya. Oke, Feda ya. terima kasih. Semoga tidak ada banyak Mbak Ade. Para- gitu ya. Uh, semoga juga teman-teman Komunitas lain uh, juga bisa memanfaatkan platform koneksi untuk berbakti baik apa berbagi bagi uh, para korban KDRT. Sampai ketemu Feda, sampai ketemu teman-teman
0: kreatif. Sampai ketemu Mbak Ade. Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.